0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist heute auch das bestimmende Thema beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Energiekrise, die hohe Inflation, steigende Lebensmittelpreise. Die Weltwirtschaft, sagt Bundeswirtschaftsminister Habeck, befinde sich wegen des Ukraine-Krieges in einer schwierigen Phase. Und mit einem baldigen Ende des Konflikts ist wohl so schnell nicht zu rechnen. Welche Gefahren eine Eskalation birgt bis hin zum russischen Einsatz von taktischen Nuklearwaffen, das hat der Innsbrucker Politikwissenschaftler Gerhard Mangott deutlich gemacht. Jörg Brandscheid hat mit ihm gesprochen.
1: Herr Professor Mangott, demnächst am 24. Februar jährt sich der russische Angriff auf die Ukraine. Und ein Ende dieses Angriffskriegs ist nicht abzusehen. Oder vielleicht doch.
0: Nein, im Augenblick nicht, denn beide Kriegsparteien setzen im Augenblick noch immer auf Erfolge auf dem Schlachtfeld. Sie halten beide das für möglich, die Ukraine eine Zurückeroberung von russisch besetztem Gebiet, die russische Seite. Zumindest das Halten der derzeit besetzten Gebiete, wenn nicht doch noch eine Ausdehnung auf die ganze Provinz Donetsk. Das heißt, beide Seiten glauben an den militärischen Erfolg, beide Seiten sind längst nicht erschöpft in ihrer Kriegsführung, insofern wird dieser Krieg noch weitergehen, zumal auch Verhandlungen überhaupt nicht auf der Tagesordnung stehen.
1: Das wirft natürlich die Frage auf, ob dieser Konflikt wirklich militärisch zu lösen ist. Kann die Ukraine diesen Konflikt gegen ein Russland gewinnen, das ja in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet hat?
0: Nun, die ukrainische Führung hat ein maximales Kriegsziel, nämlich die Vertreibung aller russischen Soldaten vom gesamten Territorium der Ukraine, also auch von der Krim. Mit westlicher militärischer Hilfe könnte die Ukraine in diese Richtung große Fortschritte machen, etwa mit Kampfpanzern, mit Kampfflugzeugen oder weitreichender Artillerie. Das Risiko ist nur, wenn diese Waffen geliefert werden, dass der Konflikt militärisch eskalieren könnte. Und zwar entweder horizontal, sprich es werden zusätzliche Länder in den Krieg hineingezogen, oder vertikal. Das heißt, die russische Seite könnte versucht sein, bei einem bevorstehenden Verlust der Krim auf taktische Nuklearwaffen zurückzugreifen. Das heißt, die Politik muss jetzt abwägen, setzt sie auf einen vollständigen militärischen Sieg der Ukraine und liefert dafür die notwendigen Waffen oder fürchtet sie das Eskalationsrisiko und bleibt zurückhaltend. Und da gibt es dann sozusagen keinen Mittelweg? Nun, im Augenblick wird eine Art Mittelweg versucht, der es in einer Frühjahrsoffensive der Ukraine möglich machen könnte, Teile des, des besetzten Gebietes wieder zurückzuerobern. Aber um auch die Krim zurückzuerobern, was etwa die Balten, die Polen, die Rumänen und die Briten unterstützen, andere westliche Regierungen weniger, werden zusätzliche Waffen erforderlich. Aber da eben ist eine Art Spaltung des Westens da, zwischen denen, die maximalistische Kriegsziele unterstützen und solchen, die eher moderate Kriegsziele unterstützen. Und da ist sich der Westen im Augenblick noch nicht einig. Eigentlich doch kaum
1: vorstellbar, dass Putin sich da sozusagen geschlagen geben könnte, wenn auch noch
0: die Krim einbezogen wird, oder? Ja, denn eine derart katastrophale militärische Niederlage würde mit dem Sturz von Wladimir Putin einhergehen. Nicht mit einem Sturz durch eine Massenrevolte von unten, aber ein Sturz durch eine Ballastrevolte von Personen, die sich in seiner Nähe befinden und großen Einfluss auch auf seine Politik haben. Deswegen ist eben das Risiko groß, dass Putin, wissend, dass er ansonsten sein Amt verliert, den Einsatz taktischer Nuklearwaffen als letztes Mittel einsetzen wird, um eine ukrainische Offensive gegen die Krim zu stoppen. Je schwieriger die Kriegslage für Russland wird, desto wahrscheinlicher wird ein solches Szenario, wenn man auch sagen muss, wahrscheinlich ist es deswegen noch nicht.
1: Das heißt, Sie würden der Politik empfehlen,
0: diese Gefahr einer Eskalation im Auge zu behalten? Ich denke, das ist dringend notwendig. Es ist eben nicht davon auszugehen, dass Russland besiegt werden kann, ohne dass es nicht zum äußersten greift, und ich denke, das muss man im Auge behalten. Aber was zumindest jetzt mit Waffenlieferungen versucht werden soll, ist, die Ukraine militärisch so vorwärts kommen zu lassen, dass sich ihre Verhandlungsposition deutlich verbessert.
1: Das sind ja bei den Kampfpanzern, Sie haben sie auch schon angesprochen, derzeit in Deutschland die Debatte. Der Bundeskanzler bleibt zögerlich, der Hersteller Rheinmetall macht deutlich, dass er den Kampfpanzer, wenn er denn genehmigt wird, erst Anfang nächsten Jahres liefern könnte. Derweil liefern die Franzosen und auch die Briten wollen liefern. Wie wichtig sind
0: diese Kampfpanzer? Die deutschen Leopard-Panzer, aber auch die leopard von zwölf anderen europäischen Staaten werden für eine Offensive, der Ukraine unabdingbar. Es ist zwar nicht gesagt, dass selbst mit äh, Kampfpanzern westlicher Bauart eine Offensive gelingen wird, aber ohne diese jedenfalls nicht. Und Deutschland ist eben durch eine abgestimmte Aktion zwischen Polen und dem Vereinigten Königreich unter Druck geraten. Denn Polen will Leopard 2 liefern. Übrigens auch Finnland und Dänemark haben das angedeutet. Aber sie brauchen dazu eine Ausfuhrgenehmigung Deutschlands. Und es wird für die deutsche Regierung, hier insbesondere für Kanzler Scholz, immer schwerer zu argumentieren, warum Deutschland nicht zumindest diesen Ländern erlaubt, ihre Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu liefern.
1: Professor Mangot, lassen Sie uns zum Abschluss in die Zukunft schauen. Es gibt Experten, die sagen, dass Russland jetzt sozusagen mit aller Gewalt die Initiative in diesem Krieg wiedererlangen will. Es ist von einer strategischen Aktion, die da möglicherweise bevorsteht, die Rede. Was erwarten Sie?
0: Nun, es ist zu erwarten, dass die russische Seite eine Frühjahrsoffensive startet und zwar, um den gesamten Donbass zu erobern, hier also noch ungefähr die Hälfte des Territoriums der Provinz Donetsk. Umgekehrt ist zu erwarten, dass die Ukraine eine Gegenoffensive startet, sehr wahrscheinlich in der Region Saporischja gegen die Stadt Militopol, um dann gegen das Assovsche Meer vorzustoßen, was bei Erfolg bedeuten würde, dass die russischen Besatzungszonen gespalten in zwei Teile gespalten werden. Also das sind die wahrscheinlichsten Kriegsszenarien. Aber dieser Krieg wird zweifellos weitergehen, denn beide Seiten sagen zwar, sie sind zu Verhandlungen bereit, aber sie stellen dafür jeweils Bedingungen, die für die andere Seite nicht akzeptabel sind. Also alle setzen auf Krieg.
1: Und was würden Sie dem Westen, insbesondere Europa,
0: mit Blick auf die eigene
1: Sicherheit empfehlen?
0: Nun, die Europäische Union und die NATO müssen deutlich das machen, was sie eigentlich immer schon vorgeben tun zu wollen, nämlich ihre Rüstung deutlich verstärken, tatsächlich die Verteidigungsausgaben und hier vor allem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung und Beschaffung deutlich zu erhöhen, denn es braucht eine Wehrfähigkeit der europäischen NATO-Staaten, denn es ist nicht sicher, ob die derzeitige wieder verstärkte transatlantische Bindung zwischen Europa und den USA mittelfristig aufrecht bleibt. Es könnte Trump oder ein Trumpist die Wahlen 2024 gewinnen in den USA und dann wäre die Gefahr für Europa wieder groß, viel stärker alleine dazustehen. Und dazu braucht man dann auch Kräfte, die man mobilisieren kann. Sagt der Innsbrucker Politikwissenschaftler Gerhard Mangott. Er warnt vor einer Eskalation, plädiert aber auch dafür, die Ukraine mit weiteren Waffen zu unterstützen.